0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est avec Eric Alouche, directeur exécutif d'Era France, que j'ai échangé. Une discussion simple et ouverte sur sa vision du travail, sur le recrutement, sur le plaisir au travail. En somme, une manière d'évoquer le réseau Era par le biais de l'humain. Je regrette toutefois de ne pas avoir filmé Eric, tant vous manqueront, chers auditeurs, les yeux pétillants et le sourire de ce monsieur ERA France depuis 27 ans. Bonjour Eric.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: 2021 a été une bonne année pour le réseau ERA. ERA qui ne cesse de progresser avec peut-être bientôt 500 agences ou peut-être déjà 500 agences
1: Oui Anne-Sandrine, effectivement 2021 a été une excellente année pour tout le monde puisque on est sur l'année sur cette année-là, on est à 1 200 000 transactions dans l'ancien, donc plus ou moins puisqu'on n'a pas encore les résultats officiels de décembre en termes d'actes authentiques, mais on est dans des années qui sont exceptionnelles. Donc c'est une bonne année d'une manière générale et c'est une excellente année pour le réseau ERA puisque nous avons progressé de 20%. donc Nous avons fait plus que le marché qui est aux alentours de 17%. Voilà, Donc c'est effectivement une excellente année.
0: Combien d'agences Puisque vous avez communiqué dernièrement sur le chiffre fameux de 500 qui serait atteint bientôt. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on va l'atteindre en 2022
1: Alors on n'y est pas encore. La, la grande oui. difficulté, c'est que chaque jour, ça change. Oui. Donc c'est toujours difficile de donner un nombre qui soit exact. Donc on est aux, aux alentours de 480, un petit peu plus. Et on va être bientôt 500. Donc, on, quand on communique, plutôt que d'éviter de refaire toutes nos plaquettes, oui. toutes nos plaquettes, on dit bientôt 500. C'est plus simple.
0: Est-ce que vous fêterez ce chiffre de 500
1: ah, On espère bien, parce que chez ERA, on fait, mmh. toujours, on fait oui. toujours les bonnes choses.
0: Évoquons brièvement le franchisé ERA. Est-ce que chez vous, on a dressé un portrait type ou un portrait robot du franchisé ERA
1: Alors, c'est toujours difficile de dresser un, un portrait robot, parce que tous les gens sont différents. Et je dirais, c'est aux franchiseurs aussi de s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Il y a des gens qui ont certaines qualités ou qui ont développé un certain nombre de capacités et d'autres moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste les choses sont différentes. Donc il faut s'adapter aux circonstances. Par contre, il y, a, il y a quelque chose qui est effectivement nécessaire dans chaque cas. Alors évidemment, pour un franchisé, c'est la motivation. Il faut être motivé. On sait quand on crée une entreprise ou quand on en est déjà une, ce qui fait la différence, c'est la capacité à mobiliser son travail, à mobiliser ses efforts. Et le deuxième point, pour être très généraliste, c'est l'aptitude. C'est-à-dire qu'on peut être très motivé, mais si derrière, on n'y arrive pas parce qu'on fait les choses mal ou qu'on n'a pas les capacités, c'est compliqué. De même que si on a les capacités, mais si on reste sur le canapé, ça ne va pas le faire non plus. Donc il faut ces deux qualités de base. Alors après, on pourrait, on pourrait continuer longtemps sur qu'est-ce que c'est que la motivation, de quelle capacité on parle. Ça pourrait être effectivement assez long. Mais pour être très court, je dirais que c'est ça la différence. C'est la motivation qui fait qu'on a envie, qu'on y va. Euh, qu'on ménage pas ses efforts, qu'on est travailleur. Et ensuite, qu'on a cette capacité de mobiliser justement ses efforts, en même temps de pouvoir manager des gens ou en tout cas aider des gens, de communiquer, puisqu'on sait que le métier d'agent immobilier est un métier de communication, il faut aller vers les gens. Donc si on n'a pas ces capacités et, et ce goût finalement d'aller vers les gens, il vaut mieux éviter. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez vite avec des gens qui ont des caractères plus ou moins marqués, et aussi des gisements de progression à ce sujet-là. Mais voilà, ce sont les deux points essentiels pour nous
0: peut-être aussi une capacité à durer, c'est-à-dire à avoir de l'endurance dans son projet
1: Absolument, mais pour moi, ça fait partie de la motivation. Euh, la motivation, c'est pas uniquement quelque chose qui, qui dure pas longtemps, c'est oui. quelque chose, c'est une course de fond. Donc, effectivement, il faut s'inscrire dans, dans la durée, parce que s'il s'agit juste de se lever sur le, de, du canapé et puis de retourner une heure après euh, sur le canapé, ça le fait pas non plus. <rire>
0: et la capacité à manager, on peut l'apprendre, et vous donnez des formations de management, je suppose, à vous franchiser. Est-ce que vous décelez chez certains des difficultés futures à pouvoir manager.
1: Alors bien sûr il y a des techniques, mais il y a des techniques. Mais je pense que manager déjà c'est un terme bon qui est toujours un petit peu compliqué parce que manager il y a une espèce de rapport de force ou en tout cas de, de, de subordination ou de pas de domination mais bon qui existent. Hein. Il ne faut pas non plus se leurrer, puisqu'effectivement, il y a quelqu'un qui est agent immobilier et quelqu'un d'autre. Je parle dans un schéma classique d'agence immobilière, et on a les négociateurs ou les conseillers. Donc forcément, il y a ce rapport, évidemment, de quelqu'un qui a la carte et qu qui, la délègue, qui délègue le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ceci dit, je pense que c'est toujours quelque chose pour que ça dure, justement. Vous parliez de durée tout à l'heure. Pour que ça dure, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc ce n'est jamais un rapport de force. C'est toujours, pour moi, plus un partenariat qu'autre euh, chose. Chez Héra, d'ailleurs, on ne dit pas qu'on travaille pour, on dit qu'on travaille avec. Mmh. Ce qui est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on sait tous que si quelque chose ne dure pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas un intérêt réciproque partagé des deux parties ça va pas durer, ça va pas durer à un moment donné, ça va clasher, si quelqu'un veut trop tirer la couverture, ça va pas marcher et ce dans les deux sens, donc le management à l'ancienne, à la papa en rapport de force, c'est d'un autre temps, donc je préfère une collaboration je préfère parler de ce genre de, de choses-là
0: ou d'émulation, ou de motivation
1: Oui, de motivation et finalement de plaisir à travailler ensemble parce que c'est ça dont on parle.
0: Ah j'aime bien ce mot-là plaisir.
1: Oui, il faut du plaisir oui. parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça dure pas l'être humain n'est pas fait pour souffrir et pour se faire souffrir. Si c'est le bagne d'aller au travail tous les jours, déjà on travaille mal, déjà ça se voit. Moi, la première des choses que je fais quand j'arrive au bureau le matin, c'est d'aller voir tout le monde et de leur dire bonjour en les regardant. Et on voit très vite si les personnes se trouvent dans un bon état mental ou pas, si ça va, si ça ne va pas. alors Évidemment, on pose la question, mais au-delà même de la question, on voit, on voit sur le visage très souvent ou dans la réponse si ça va. Et c'est important d'être à l'écoute de, des gens pour comprendre euh, si déjà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour améliorer oui. la situation, pour anticiper aussi peut-être les difficultés. Voilà, donc c'est important d'être dans cette relation de, humaine et, et voilà. C'est extrêmement important.
0: Alors, si vous voulez bien, eric on va évoquer maintenant vos équipes à vous, oui. celles qui travaillent au siège ERA mmh. de Versailles. Mmh. Quel est le profil de ceux qui vous aident à accompagner les franchisés et leurs collaborateurs
1: Alors, on est, on est dans le même schéma, puisque ce qui, ce qui est valable pour les franchisés est valable pour les collaborateurs. Pour moi, pour nous, c'est quelque chose qui est toujours valable. Donc, évidemment, il faut de la compétence, je dirais, c'est la première des choses. Alors, il faut des qualités humaines, déjà, en premier lieu. Oui. Donc plutôt que d'un savoir-faire, il faut un savoir-être, déjà. Mais ensuite, il faut forcément euh, des connaissances, des compétences puisque ce n'est pas un métier qui s'improvise, il y a des techniques. Donc forcément, il y a une expérience, il y a un vécu. Donc quelqu'un, par exemple, qui va travailler chez nous à l'animation formation, il devra avoir une expérience significative, réussie d'agent immobilier ou de négociateur de haut niveau, qui va lui permettre d'utiliser les techniques et puis d'appréhender les techniques qu'on va lui enseigner. Puisque quand nous recrutons quelqu'un, il est formé aux techniques ERA, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement la somme de ses connaissances à lui, mais il va apprendre quelque chose, un système qui va reproduire ce qui va lui permettre d'aller bien au-delà évidemment de ses compétences, non seulement qui va reproduire mais également qui est vivant puisqu'il y a une évolution bien évidemment du savoir-faire il y a une évolution des techniques il y a une adaptation aux circonstances quand on, on suit une agence, le marché bouge le marché change, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes, quand on recrute quelqu'un qui ne rien à l'immobilier, ce n'est pas du tout la même chose que quand on recrute quelqu'un qui est déjà un professionnel, donc c'est au consultant de s'adapter aux circonstances, donc il faut évidemment cette capacité de s'adapter, donc première Premièrement, évidemment, de la compétence. Deuxièmement, de l'implication. Parce qu'évidemment, si on n'est pas impliqué, bah, on fait son boulot mécaniquement et ça ne fonctionne pas. L'implication, ça veut dire qu'on est soucieux de la personne qu'on a en face, on est bienveillant et on s'adapte, comme je dirais, aux circonstances. Donc quand un quand franchisé a, a peut-être des difficultés à à comprendre ou peut-être à monter en puissance, ben c'est à nous de nous adapter. Donc plutôt d'aller voir deux, trois fois, ben on va avoir beaucoup plus. Et c'est au consultant de s'adapter et il rendent des comptes chez nous. Euh, et on a euh, des observations. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on sait exactement ce qui s'est passé. Ça fait partie du travail de consultant. Donc cette implication et cette disponibilité. Je dirais d'une manière générale, c'est qualité humaine et de la compétence. Voilà, de la technique donc.
0: Quand on vous écoute, on comprend bien que chez vous, l'important, c'est la présence, c'est la relation humaine, bien évidemment mis aux côtés d'outils que vous mettez à la disposition des franchisés. La relation humaine, la disponibilité.
1: Exactement, parce que c'est ça qui génère le reste. Il ne faut pas se tromper, il y a les causes et il y a les conséquences. Mais si j'ai ce goût, il hein, faut, faut bien dire ça, et ces capacités aussi, forcément je vais aller dans cette direction. Si j'ai en face de moi un client qui est un client lambda, dont je me fiche un peu des résultats et de sa situation, et finalement de son sort. L'autre en face, la personne va le sentir, et forcément... Dans la mesure où elle va le sentir, ça ne va pas bien se passer, vous voyez. Et puis, et puis sur le long terme, je pense que ce ne sera pas efficace. Donc la première des choses, c'est avoir ses qualités humaines. Et ensuite, évidemment, c'est au service des compétences. Que si j'ai des qualités humaines, je comprends tout ce que me dit la personne. Je veux son bien, mais je ne sais pas ce que je vais lui dire. Ça ne va pas le faire non plus.
0: Ceci posé, oui. est-ce que vous avez un objectif de rendre tout le monde heureux on a en ce moment, une, je vais me permettre l'expression, une tarte à la crème qui est celle du bonheur au travail. Est-ce que vous souhaitez euh, motiver tout le monde et est-ce que chacun soit heureux dans son travail, au siège ou euh, chez le franchisé
1: Alors, on ne peut pas souhaiter autre chose que de rendre les gens heureux, c'est certain. Oui. Après, euh, est-ce qu'on a la capacité de rendre les gens heureux Qu'est-ce que le bonheur, ça nous amène assez loin je pense que il faut Cicéron
0: déjà s'était penché sur la question. Oui, Cicéron, oui. je
1: dirais c'est aussi vieux que l'être humain. Peut-être que les hommes des cavernes qui n'avaient pas encore vu Cicéron, c'est des choses qui se posaient, ils se posaient la question, ils se disaient si je sors de ma caverne, il y a peut-être un tigre à dents de sable qui va m'attraper. Donc aujourd'hui, je suis heureux, je suis dans ma caverne, mais il sait qu'à un moment donné, il faudra qu'il sorte de toute façon pour aller chasser, vous voyez Donc forcément, cette notion de bonheur est quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui peut pas vraiment s'appréhender parce un que le idéal, bonheur c'est en tout cas c'est plus un état mental qu'autre oui. chose. Donc, c'est plutôt la capacité au bonheur. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ont ou pas et qu'ils doivent cultiver. S'ils ne l'ont pas, on n'en a jamais assez. Donc, de toute façon, on a toujours besoin de le cultiver. Mais on n'a pas la prétention d'amener les gens vers le bonheur. Déjà, essayons de les amener vers leur, leur capacité à, je dirais, à être efficace. Et puis, c'est à eux de faire leur bonheur.
0: Donc, on cultive d'abord les compétences
1: Alors, je dirais... On cultive les compétences et on, évidemment, on essaye, si on en a la capacité, d'amener les gens vers le bonheur. Mais encore une fois, dans la mesure où le bonheur est subjectif, chacun va trouver sa manière d'être de, 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 heureux.
0: Bonheur. L'année 2021 n'a pas forcément été heureuse pour tout le monde à cause du Covid. Est-ce que la crise du Covid a aussi modifié vos pratiques managériales chez ERA et votre manière d'envisager le travail
1: Alors, pas vraiment. Pas vraiment, parce que la crise du Covid a, nous a contraints euh, essentiellement à, à ne pas bouger hein, quand on était confiné, à adopter euh, des gestes barrières, à utiliser des masques, à, à, à effectivement avoir une distanciation... Mais est-ce que ça a changé quelque chose concernant les êtres humains Je ne pense pas. Donc effectivement, il a fallu s'adapter aux circonstances. Là encore une fois, donc, le télétravail a été utilisé. Mais dans cette optique de s'adapter aux circonstances, il a fallu continuer à entretenir évidemment l'envie, à entretenir la compétence, à entretenir l'efficacité. Donc dans cette période où on était confinés, nous avons fait énormément de formations, de manière à garder... Euh, les agences mobilisées, à continuer à utiliser finalement cette période où on était bloqué de la meilleure manière possible, de manière à ce que quand on est sorti euh, de, cette, de cette période de confinement, euh, on était prêt. On était prêt, on, on a continué à entretenir les relations avec nos clients. Donc, euh, donc est-ce que ça a changé quelque chose sur le fond Pas vraiment, non, ça n'a pas changé quelque chose. Ça a changé, je pense, beaucoup plus sur les gens, sur les clients, parce que je pense que ça, c'est un vrai phénomène sociologique où on a eu beaucoup de gens qui, d'une part, qui ont, qui ont utilisé le télétravail pour la première fois, peut-être qui ont pris goût au télétravail, on peut comprendre, parce que les gens qui ont une ou deux heures de trajet à faire, s'ils peuvent rester chez eux, travailler de chez eux, c'est effectivement agréable. Ils peuvent descendre dans la cuisine ou dans la, dans la salle à manger pour déjeuner. Donc tout ça, ça, ça représente des avantages extrêmement importants. Après, est-ce que tout le monde peut télétravailler est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils font plus travailler que télé Ce n'est pas évident, euh, tout ça. Donc il y a des circonstances qui sont toujours un peu particulières. Il y a certains métiers qui s'y prêtent, il y a certains profils qui s'y prêtent. Donc je dirais, là, c'est pareil, il faut s'adapter aux circonstances. Donc on n'est pas contre le télétravail, on n'est pas non plus pour le télétravail, parce que je pense que le télétravail gâche les relations sociales, on est isolé. Et les relations sociales, c'est très important au travail. Donc j'ai dit pour, il y a du contre, on s'est adapté. Mais ça n'a pas changé fondamentalement notre manière de fonctionner.
0: D'autant que vous avez dit euh, il y a quelques minutes que le, le métier d'agent immobilier est reposé foncièrement sur la communication.
1: Absolument, absolument. Oui. Ça repose essentiellement sur la communication puisqu'on va vers l'autre. Quand on a un mandat, bah déjà le mandat, on ne nous le donne pas comme ça. Pour qu'on nous donne le mandat, surtout s'il est exclusif, il faut inspirer confiance. Il ne faut pas uniquement inspirer, il faut expliquer, il faut rassurer la personne parce que notre travail est bâti sur la confiance. Or, on, donne, on fait confiance à quelqu'un parce qu'on a des raisons de lui faire confiance. La confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est même pas parce qu'on a une enseigne. On peut dire, ah ben, je lui fais confiance parce qu'il a une enseignera. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je ne dirais pas, je fais confiance à cette personne parce qu'elle a une telle, telle enseigne, quelle que soit l'enseigne d'ailleurs. Mais je fais confiance parce que cette personne va m'expliquer ce qu'elle va faire, parce qu'elle va être crédible, parce qu'elle va m'écouter, parce qu'elle va m'apporter des conseils pertinents. C'est ça la confiance. Donc la confiance, ça se crée, ça se bâtit. Donc ça suppose effectivement cette relation, relation humaine. Bien oui, sûr.
0: une relation humaine. La dernière question. Vous êtes un expert du recrutement du franchisé. En tout cas, c'est le métier que vous pratiquez au siège. Comment est-ce que vous recrutez les équipes support du siège Est-ce que la manière de faire est la même que de recruter, même si le mot n'est pas adapté, un franchisé
1: Alors, je dirais c'est toujours difficile de recruter quelqu'un, de recruter des collaborateurs. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles, surtout quand on est franchiseur, parce qu'il faut s'assurer que les gens qu'on va recruter non seulement vont nous convenir, mais vont convenir à nos franchisés. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Et nous utilisons, je dirais, les moyens que je vous ai indiqués. Donc, ces qualités humaines, ces qualités de savoir-être, ces qualités qu'il faut avoir quand on est franchiseur, qui sont finalement calquées sur celles de l'agent immobilier vis-à-vis -vis de ses clients. C'est un petit peu la même chose. Donc, on utilise tout moyen. Il n'y a aucun moyen qui est exclu. Ça peut être évidemment des annonces oui. classiques chez ERA, pour recruter les collaborateurs, donc les négociateurs, les conseillers. On fait très souvent ce qu'on appelle des soirées carrières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une soirée carrière ben, C'est un événement qui est organisé au sein de l'agence. Alors, ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi, où on va, passer, on va passer une annonce. On va proposer à des gens une carrière dans l'immobilier, des gens qui ne connaissent rien, très souvent l'immobilier. Mais ce n'est pas un problème, parce que ce qu'on recherche, comme je disais, c'est un savoir-être plus qu'un savoir-faire. Donc, ces gens vont venir. On va leur expliquer premièrement... Qu'est-ce que ERA Qu'est-ce que le réseau ERA On va leur expliquer que le réseau ERA est un réseau mondial, présent dans 35 pays dans le monde, avec 2800 collaborateurs en France, bientôt 500 agences, partenaires de la FNIM, bref, un, un très grand réseau. Donc, parce que c'est la vérité. Donc premièrement, on va leur donner envie. Parce qu'effectivement, travailler dans l'agence du coin isolée, ce n'est pas la même chose que travailler dans un, dans un grand groupe il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de compétences. C'est logique. Donc, premier point. Deuxième point, on va leur expliquer en quoi consiste le métier de négociateur immobilier. Et là, on a théorisé ça sous forme d'une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de revenus. Parce que la chaîne de revenus, c'est très simple. Il y a des maillons qui sont interdépendants l'un de l'autre et qui amènent à un, à un revenu. puisque que c'est ça, finalement, sur lesquels on va aboutir. Les gens sont là aussi pour gagner leur vie. Et il y a cinq maillons vendeurs, cinq maillons acheteurs. Donc, je ne détaille pas parce que ce serait trop long. Mais bref, ça nous amène... De la préparation d'un rendez-vous jusqu'à oui. l'acte authentique, ils vont comprendre le métier. Donc premièrement, c'est un grand réseau, il y a des possibilités. Deuxièmement, je comprends ce que je devrais faire. Ensuite, on va leur expliquer qu'ils vont être formés. On va leur expliquer les formations. Et on leur explique en quoi consistent les formations de base, qu'on appelle les ERA Academy chez nous. Et ensuite, on va passer au quatrième point, dernier point. On va leur dire, bah, écoutez, combien voulez-vous gagner ah bah combien je veux gagner bah Le oui. plus possible. Si l'année première année, je peux gagner 30 000 euros, je serais content. Très bien, pour gagner 30 000 euros, alors là, ça varie suivant le lieu où se trouve oui. l'agence, la commission moyenne. Et pour gagner 30 000 euros, bah effectivement, il faut faire tant de ventes. Pour faire tant de ventes, bah il faut prendre tant de mandats simples ou tant de mandats exclusifs, puisque nous avons des ratios locales pour chaque agence. Donc voilà, pour prendre tant de mandats simples ou tant de mandats exclusifs, il faut prendre tant de rendez-vous. Et là, la personne sait directement ce qu'elle va devoir faire pour obtenir le résultat qu'elle aura choisi d'avoir. Donc les choses sont simples, c'est transparent. Une fois qu'on a terminé cette présentation groupée, donc, oui. on fait un entretien individuel avec chaque personne pour voir déjà le ressenti de, de l'interlocuteur oui. concernant cette présentation, leur motivation, également leurs aptitudes. Effectivement, c'est un échange et on continue sur un deuxième rendez-vous, voire un recrutement au bout, du, au bout de la chaîne.
0: Et dans ce rendez-vous, quels sont les, les sujets évoqués Est-ce que vous demandez certains documents, des lettres, des CV, etc. Ou vous faites fi de tout ça Parce que vous avez parlé de savoir-être plutôt que savoir-faire. Oui,
1: alors ça dépend des agences, ça dépend effectivement de, de la façon de faire de, de chaque franchisé. Chaque franchisé est juridiquement et financièrement indépendant. Mais je dirais, pour ce qui me concerne en tout cas, parce que c'est toujours difficile de, oui. de généraliser... Pour ce qui me concerne, bien évidemment, je regarde le CV, mais c'est plutôt pour y voir une cohérence, une stabilité, euh, une manière d'écrire aussi, de présenter les choses. Mais moi, je juge jamais quelqu'un sur un CV. Il peut y avoir des choses un peu bizarres sur le CV, auquel cas, bon, bah, voilà, ça on peut écarter. Ça se discute. Oui, ça s'explique, ça se discute. Voire, on peut effectivement faire un tri si on a beaucoup de demandes. Quelqu'un qui ne sait pas se présenter, ben déjà, c'est pas bon quand même, c'est pas terrible. Et ensuite, on va plus loin, mais on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur un CV. Un CV, c'est un papier. Un papier, on peut très bien avoir écrit des choses qui sont fausses. On a déjà eu des cas où on avait un CV formidable, on discute avec la personne, tout se passe très très bien, et puis on s'aperçoit que tout ce que nous avons écrit est faux. Donc il faut effectivement euh, faire attention à ça, il ne faut pas juger uniquement les gens sur un CV, mais plutôt sur une relation humaine.
0: Est-ce que vous pensez que certaines méthodes de, de recrutement innovantes pratiquées dans certaines entités sont bonnes ou sont de bonnes idées à prendre Je pense que certaines entités font des entretiens complètement à l'aveugle ou sans CV du tout. Moi,
1: je pense que c'est du cas par cas. Je pense que pourquoi pas Il faut être ouvert à ce sujet-là. Nous aussi, on fait des tests. Certaines agences font des tests de personnalité. Donc, on peut tout imaginer. Bon, à l'aveugle, je veux bien. Après, il faut se méfier aussi des effets de mode je dirais, vous savez, il faut, il faut quand même pas, pas oublier la base de tout ça, qui est une relation entre deux personnes. Alors on peut faire des tests à l'aveugle, on peut aussi... Bon, effectivement, euh, se dire, je ne veux pas être influencé par mes, mon propre jugement. Vous voyez, bon, mais là, il faut faire attention parce que ça peut devenir rapidement très compliqué. Donc, je dirais, c'est du cas par cas pour moi. Et c'est une question de rencontre. Dans, dans la mesure où c'est une question de rencontre, il faut rencontrer les gens, tout simplement.
0: On va terminer en, avec un aveu de ma part, puisque vous parlez de rencontre. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, Eric, je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne envie d'aller chez ERA
1: C'est difficile de dire ce qui donne envie d'entrer chez ERA, puisque moi, j'y suis déjà. Donc, je ne oui. me rends pas forcément compte. Je pense que, mais ce, vous que vous envie ce que j'entends.
0: Alors, ce voir. que
1: j'entends avec les franchisés, parce que oui. nous, c'est une question qu'on pose toujours. Quand quelqu'un est rentré chez nous, très souvent il est allé, alors des fois il y en a qui viennent directement chez nous, qui veulent le rien d'autre. Mais, mais souvent, quand même, et c'est tout à fait légitime, ils sont allés voir plusieurs réseaux. Et je, à chaque fois, je les vois, parce que je vois tous les nouveaux franchisés. Euh, on a un comité d'agrément chez nous. Donc tous les franchisés, quand ils sont agréés, je les appelle personnellement pour leur annoncer qu'ils sont agréés. Il y a un comité d'agrément avant, on regarde le dossier, etc. Et c'est ce comité donc, qui décide si effectivement les gens rentrent. Et cette question, je la pose tout le temps. Pourquoi vous êtes rentré chez ERA Et très souvent, ce que j'entends, c'est que, que chez ERA, on s'est occupé de moi. Chez ERA, on m'a écouté. Chez ERA, on n'a pas hésité à faire des kilomètres pour venir me voir. Alors que d'autres me présentaient des, des présentations, me proposaient des présentations groupées à leur siège, où en fait, ils parlaient d'eux. Il me parlait de, du fait qu'ils étaient les meilleurs, les plus grands, les plus forts. Mais chez c'est ce n'est pas ça. Chez ERA, on m'a écouté. On a, évidemment, j'ai découvert le réseau, mais on, on s'est occupé de mon projet. On m'a aidé et surtout, on m'a écouté. Et c'est moi, le franchisé, qui, qui, est, qui est devenu le, le, le sujet de nos discussions. Et ce n'est pas, vous rejoignez un franchiseur, vous avez beaucoup de chances de rejoindre un franchiseur, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis de toute façon, vous, voilà, en gros, vous n'avez rien à dire, vous êtes un numéro. Donc les gens n'aiment pas, on n'aime pas d'une manière générale être un numéro, on aime bien être considéré, hein, surtout quand on a le courage d'être chef d'entreprise, parce que ce n'est pas facile d'être chef d'entreprise. Donc je pense que ce respect, euh, on doit l'avoir vis-à-vis des gens qui nous rejoignent. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. Et je le dis toujours d'ailleurs à nos consultants, les gens qui suivent, euh, les agences. Aujourd'hui, on a, on a 12 personnes qui suivent partout en France, qui sont délocalisées, euh, les franchisés. Et je leur dis effectivement qu'on est au service des franchisés. On est là pour eux. Et on est tous là pour eux. D'ailleurs, je le dis également à nos partenaires. Il y en a qui, dans certains réseaux, ils appellent ça les fournisseurs. Moi, j'appelle ça des partenaires parce qu'on travaille avec eux. Je leur dis effectivement qu'on est au service de, de nos franchisés. Et on, on vous aime à hauteur de ce que nos franchisés vous aiment. Donc je dirais, euh, vous voyez, c'est un peu l'idée.
0: Merci beaucoup Eric.
1: Je vous en prie.